0: Most is, most is, most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félváról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamontapont.hu. Kimondatlan érzések az apaságról. Történetek a gyermekirajongásról, a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál porkolább gyöngyi.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és a stúdióba érkezett vendégeinket az FM90 Campus Rádió apamontapont.hu című műsorának adásában. Érdekes téma mai mai, hiszen sportgenerációk, apai harcok, apai arcok címmel próbálunk beszélgetni a mai műsor vendégeivel, és akkor szeretném is bemutatni őket, kamut Jenő, akit én Jenő bácsinak fogok szólítani, hiszen nagyon égről ismerjük egymást, és nagy-nagy tisztelet övezi, nem csak a részemről, Köszönöm. hanem szerintem sok mindenki részéről. Ez embernek is nevezik Jenő bácsit, de ugye azt kell róla tudni, hogy foglalkozását tekintve orvos, de nemzetsportolója cím birtokosa, sőt Prima Primissima D birtokosa, de hát nem innen ismerjük leginkább, hanem a párbajtőr eredményei kapcsán
2: világban. Tör. Csak tör. tör de de párbajtőr is volt. Az nem. Az is volt. Az az, az az játék.
1: Jó, majd beszélgetünk akkor erről is, hiszen világbajnok, Európa bajnok és de. olimpiai ez is térmes. Okay. és hát számos, számos eredmény birtokosa. Ami miatt ebben a műsorban meghívtuk, és szeretettel látjuk az az, hogy édesapa is vagy, és öt unokának a büszke nagypapája. Így van. Egy fiú és egy lángyermeknek vagy az édesapja, és hát az unokákról majd ejtünk szó. Kulcsár Krisztián, aki a mob elnöke, úgy szintén van köze a törhöz. Én
0: párbajtörhözó vagyok, és szeretettel üdvözöllek téged is, meg a hallgatókat is.
1: Nem is kis köze, hiszen világ és európa bajnok és olimpiai bajnok ez is és három gyermeknek a büszke édesapja. Itt már, hogy beszélgettünk a műsor előtt, a vendégekkel kiderült, hogy van némi kapcsolódás azért itt Jenő bácsi és a te családod között is, ami szerintem természetes, amikor sportberkeken belül össze kapcsolódnak. És ott összetalálkoznak emberek. A harmadik vendégünk pedig Dékán Tamás, akit én dekának fogok szólítani, hiszen Meg ez a beceneved. A...
3: Sok szeretettel, üdvözlök én is mindenkit.
1: Az előző műsorunkban volt szó erről, hogy milyen beceneveket aggatnak egymásra, illetve aggatunk egymásra, és aztán mi rajta ragad valaki, és nem is veszük észre, hogy mindennapokban hivatalos körülmények között is néha képesek vagyunk itt szólítani egymást. De de kap- pedig a magyar sport és fejlesztő Kft. ügyvezetője, és annak a Debreceni Sportcentrumnak a gazdasági vezetője, amely a városban azért nagyon sok mindent tesz a sportért, az sportért is, de az sportért is. Annak kapcsán is vagy vendégünk, hiszen itt most apukákkal szeretnénk beszélgetni közel egy órában, de hát mégiscsak az a felelősségezet, ami egy édesapát erhel, vagy valamilyen örömmel ruház fel, ez a te munkádban is érvényesül, hiszen az utánpótlásban a sportdiagnosztikával is foglalkoztok, és az utánpótlás sportlókat próbáljátok
3: segíteni. Igen, és nagyon fontosnak is tartjuk ezt.
1: Azonban okottam, hogy mi az, ami mégis összeköt benneteket, hiszen itt kettőtök kapcsán a sport, ez megkérdőjelezhetetlen, hallgatók D.K. Tamásról pedig annyit kell, hogy tudjanak, hogy nagy lóki szurkoló, tehát a sport a te életedben is jelen van, egyébként egy fiú gyermeknek az édesapja felölteni egy mezt magunkra, az mit jelent a ti életetekben, milyen érzés jelent. Főleg, ha belegondolunk abba, hogy születésünk után kapunk egy mezt. A fiúk kapnak egy kéket, a lányok kapnak egy rózsaszint, ha így veszem, ami egyfajta külső olyan mez, amit hordunk, viselünk életünk végéig. De ti, akik a sportban tevékenykedtek, ha most eljátszanánk azzal a gondolattal, hogy most egy meszt kellene magatokra húzni, akkor ez milyen színű lenne, vagy mi lenne
2: rajta? Talán én vagyok a legőlegebb, biztos és megengedik, akkor én kezdeném ezzel. A hogy tulajdonképpen a mester már édesanyám hasában voltam még, amikor ez megtörtént. Itt volt 1937. tavaszán, a 36-os olimpia után az arábikoszállóban egy bemutató, ahol Gerenicsi Kovács, rajtsem, az akkori olimpiai bajnokkal azok voltak. Édesanyám várandósult velem, édesapámmal ott ültek, nézték, akkor még nem volt útrahang még hogy fiú vagy leszek, vagy lány. Anyám odafordult apámhoz, hogy te mit szólnál hozzá ahhoz, hogyha fiunk születik, akkor abból vívót nevelünk. És így eldőtt. Ah. És volták választásomat, nem én, de lehet, hogy mégis valahogy alulról szuktam, hogy én vívó szeretnék lenni, de édesanyám azt eldöntött, és így volt, végig itt kezdtem tulajdonképpen a sportoló részben a sebészeti pályafutáson is kötődik Debrecenhez. A mezzé vonatkozom pedig vasutas. Easy, <gül> <ízing, gül> vasutas annak minden arcolatában.
1: Igen, tehát végig ott. Végig, végig,
2: végig. Mávkarház pluszban. Kezdett. Ott is égeztem. A. A. DVSC vívó mm. csarnokban mm. a vívást. a Folytatását annak, eddig még 7 éves volt, vagy 8 éves voltam, két értem De Debrecen, a gimnázium Ba jártam, ott laktam a kollégiumban, de DVS-jének a színében, itt egy nagyon jó Vivo klub volt, van, Nem. és lesz remélem, és is, és nagyon-nagyon szimpatikusok a vezetők, a slászok, mindenki. Én örülök, hogy itt is egy perc élet alakult ki és hát azért mondom, hogy én csak a vasútban gondolkoztam, amelyek rengeteg előnyeg, a hónap egyébként tudnám hogy ja. mi az, az előnyeg annak, hogy BBSC-s voltam.
1: Krisztián, klubban is megfordultál, nem olyan sokban, de
0: a teljes sportpályfutásomat nézem, akkor valóban három klubot tudok megemlíteni én a ks kezdtem egyébként úszóként. Amikor én 18 éves lettem, ez 89-ben volt, akkor még olyan működési környezette volt a magyar sportnak, hogy a KS-be. KSB-ből azon, a a KSB klasszikus nevelőegyesület volt, felnős sportlók nem voltak, úgyhogy ez egy egyesület volt az én életemben, és tulajdonképpen az én ötusázó és aztán vívó pályafutásom az a hoz köthető, azzal együtt, hogy a, akkor már levezettem, akkor még havas színeiben is indultam versenyed, de alapvetően egy honvédos versenyző voltam mindig. De azt mondanám, hogy ha ez kerül szóba, hogy én olyan korán lettem válogatott az én sportágamban, annyira a válogatottság a meghatározó és sportoló életében, hogy nekem ez a mez talán inkább nemzeti színű lenne. Tehát ebben most nagyon őszintén akarok beszélni. Ennek nincs közelhoz, hogy a pozíciómnál fogva, én most nem akarok honvéd, vagy vasas, vagy fradi. Mm. Tehát én, egész egyszerűen én azt hiszem, hogy miközben nyilván a szívem az ott van ezeknél a, az egyesületeknél. Kicsit jobban, mint másoknál, és ez talán érthető, és megbocsátható, mm. hogy sportoltam. De mégis, mint 20 éves koromtól válogatott voltam, ez a mez, az inkább válogatott mez.
1: Mm. Deka, hát, szoktalak téged látni mezben sokszor.
0: Igen.
3: Nekem a mez az egy közösséghez való tartozás jelent. Mm-hmm. Tehát e, nyilván nagyon sok közösség van. Megdobant a szívem, mert én is a jártam. <gül> Tehát az is egy mez, hogy így mondjam. Én öt éve dolgozom a sportban, előtte egy teljesen másolatlan voltam közgazdász egy multinacionális cégnél. Én az is költöztem hozzá a debrecenér, mert a debreceni közösség az a mez, ami nekem fontos. Hát nyilván ezt jól szimbolizálja a Loki, de a sportcentrum is, meg a dealc is, meg a refi is. És <gül> én azt mondanám, hogy debreceni mezbe mindenképpen. De hát nagyon nagy ereje van ezeknek a válogatott mezeknek. Ugye a, a futball sokszor esetben megosztó, hogy ez milyen sporták, de hatalmas erő az a közösség, amit mondjuk a foci megtapasztaltunk, hogy, hogy én a Feryegyen, amikor leszálltam a gép és először jöttem mezbe. És ugye volt egy néni, aki nem ismerte a játékosokat, és odajött hozzám el a hogy én már mi táptag vagyok. És csak az a mez olyan tiszteletet és olyan erőt mutatott, hogy a válogatott pedig is nagyon fontos. Hát szerintem ezek a közösségek nagyon fontosak, és én azt tartom nagyon fontosnak, hogy egy közösségbe sokan hogy tudunk egy célért tenni bármit.
1: Mire kötelezi az embert ez, amikor fölvesz egy ilyen mezt? Most, amit te említettél, hogy a nénivel találkozván volt rögtön egyfajta tartás, egy tisztelet, hogy ezt viseljük utána is magunkon, hiszen szimbolikus a dolog, hogy levesszük azt a mest, de azt, amit alatta viselünk, tehát szó szerint az a közösséghez tartozás, egy klubhoz való tartozás, vagy adott esetben egyfajta nemzeti érzés, vagy nemzeti öntudat, azt miután levetjük ezt a mezt, tudjuk-e ugyanúgy magunkon viselni, hiszen a sportolók életében ez valamilyen módon elvárás is, főleg aztán, amikor teljesítmény is van e mögött.
0: Hogy a te. te. Hát, mondom a én, és a... A... hogy legyek ebben is egy kicsit. Keresetlenül őszintén. én nem tudom, hogy itt vanak összefüggések. Én, én nem hiszem azt, hogy azért, mert valaki válgatott mert ezt húz, attól patriótábbá válik, vagy fontosabbá válik a nemzeti eszme, vagy nemzetinek lenni. Mert hogyha ezt én így gondolnám, akkor azt is gondoltam, hogy a társam 99%-a, aki nem veszi föl, azok meg kevésbé azok. Ez az egyáltalán nem így van az ember, és megint csak én nem akarok értékítéletet mondani, megítélkezni emberek fölött. Valakiben ezek az érzések erősebbek, otorol, hozzak később alakul ki benne kibe kevésbé erős. Egy dolog biztos... Én inkább erre kanyarítanám, hogy azok az élmények, amit az ember a sportban, és itt most kizárólag a válogatott sportolást értem, tehát, hogy a válogatott ként képviseli az országot, akkor ez erősödik. Tehát akárhonnan indul, akárhol fejeződik be, de én azt hiszem, és az én családomban erre sok példa van, a barátkörömben még több példa van, hogy teljesen különböző társadalmi környezetből érkező emberek, akik egy dologban voltak közösek, és az az, hogy vállagató sportolókká váltak. Ez bennük, ezt az érzést, főleg a külföldön voltak, főleg, hogy ebben a minőségben voltak, azt nagyon erősítette.
2: Nekünk nem teljesen az a mert nem hogy kihordja. Uh-huh. Én azt gondolom, legalábbis nekem az anélkül más, valakire ráhobb a véleményemet. Nyilván a mezzi és mezzi között is kezdődik, ugye azzal az első mezzel, és akkor az, egy gyerekként mondjuk kap egy iskola, vagy pedig egy kis kezdőklubban egy mezt, a loki mezt mondjuk, és az megmarad, és a szívébe marad meg. A mez egy darab, ami szimbolizálja azt az érzést, amit én belülről érzek, amit nem biztos, hogy el tudom mondani, nem tudom, hogy tudom viselkedni, de hogy szeretnék viselkedni, vagy az látsz vagy a, a mozgásomban, a nyilatkozataimban, mindenben, hogy ahova tartozás. Ez a sportnak ez a nagyszerűség, ez a közösségépítő dolog, ami, ami életen át elkísér, bennünket, mit tudom én csak mondom, a jövő a hétfőn, most későbben, hogy a Fesre költöztünk, és ott jártam iskolába, és egyetemben ott végeztem, de a 82 éves vívó mester barátunkat, a német Árpit, aki sok ember level a magyar vívóállgatót, neki és nagyon végtelenes ember is, és az örökké bvsc és vagy Lokis és egy ünnepeljük vele. A válogatott mez, az pedig, én nekem megvan, a öt olimpiai mert nem lesz, minden öltönyöm, amit megvan. a különböző megvan. Megvan. És ezt csak nem használom. Milyen izgalmas lehet, akkor egy kiállítás,
1: nem? Hogy <gül>
2: ott van a szekrényben, de én tudom, hogy milyen jó, is ott alszom, szekvénben ott van, és ha eszembe jutok, eszembe hogy én a saját én, hmm. fontos holmiaim, ez így vagyok. Hol, Itt egy, ahogy az ember veszik, még inkább fontos. Tianak hmm. adtam kölcsön egy melegítőt, mert sír, és, és mondtam, de visszahoz. Mert sok melegítőt kaptam, de a de. válogatott melegítők azok, azok voltak. Meket, itt a Krisztián is említette a hazafiságot. Én sem merem állítani, hogy a, aki válogatott eljutott, dobogóra jutott, és nem távol, még a himnuszt is eljátszották neki, akkor 100-98 biztos, hogy hazafi. Nem tudja letagadni, hogy most én tudom, hogy örömet okoztam a családomnak, a klubomnak, a hazámnak, és ez egy természetes, őszinte, olyan valamit nem kaptam, hanem adtam. Mm. És ettől erős a válogatottság, meg a mez is ennek tartozik.
3: Ugye én teljesen a szújkoló oldaláról látom ezeket a dolgokat, tehát annyira nem volt szerencsénk, pedig nagyon szerettem volna a gyerekkoromban, hogy egyszer mondjuk guvortlőjek még csapatba. De amit Krisztián mondott, hogy a közösségépítés, ugye én a foci meccset leginkább azért szeretem, mert ott a lelátó mindenki Forma. Tehát, mm. és egy olyan homogén csoport, egy diverzifikált társadalomban egy olyan homogén csoportjon, ahol az orvos, a tanár, a lakatos és a villanyszerelő, annak mindenkinek ugyanaz a szava, ugyanaz a véleménye, és azért csak valamilyen közös értékrend azért egy kicsit közelebb kerve egymáshoz. Jó vagy rossz értelemben akár, de, de mindenképpen én ezt tartom a sportban az egyik legesleg fontosabb dolgomnak. És ugye a apa mondta, hát én a fiamat is azért szeretem, hogy sportol futballozik, mm. mert olyan burokba él sajnos, hogy legalább van interakciója másfajta típusú gyerekekkel. Mm város, falu, stb. stb. És én ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy tényleg egy olyan közösség, ami egy speciális szervezeti célért van, de azért ott egyek vannak, és ugye csak van értékátadó szerepe valamilyen módon ezeknek.
1: Hát Mindenképp, sőt, van is egy olyan elv, hogy minél több közösséghez tartozol, annál egészségesebb, vagy, és ugye azt mondják, hogy legalább öt ilyen kellene, hogy legyen. ugye Ennek az első alapja az a család, aztán lehet baráti kör, lehet egyházi közösség, sport, közösség, bármilyen, de hogyha ez megvan, akkor valamilyen módon az ember elégedetnek is érzi magát. Itt a mez kapcsán is kicsit tovább lépve, ugye ez egyfajta elvárást is mutat, hiszen valóban, ha én meglátok egy válogatott mezben valakit, akkor tényleg van az emberben nézőként, vagy kívülállóként is egyfajta és meg valami elvárás, valami eredményt, hogy produkáljon. És hogy ennek tükrében, hogy jó vagy rossz, ezt persze lehet feszegetni, de itt a mai téma kapcsán, hogy sportgenerációk, és ugye itt Krisztiánra nézek, mert a felkumban szándékosan nem akartam a kulcsát győző nevét említeni, hiszen Krisztián ül itt a maga teljesítményével, hogy milyen, és ugye Jenő a te életedben pedig ugye az az érdekes, hogy a családotokban majdnem mindenki vívott vagy párba jutőző, tehát a feleséged is, ha jól tudom, a gyerekek is. Tehát, hogy itt van egy Lefelé menő generációs irány, Krisztiánnál pedig egy felfelő, hiszen egy olyan mester a nagybátyát, sőt, ugye az édesapád is válogatott kosállabdázó volt, nevelő papádi sportoló volt, hogy elvárás ez részünkről, vagy átadott genetikai dolog van-e a mögött, hogy utána generációkon át sportolók lesznek. Tehát ez lehetőség, vagy tulajdonképpen néha akadály is az ember életében, hogy kívülről olyan terhet tesznek egy-egy ilyen sportoló, és őt lehet emlegetni az Egerszegi Krisztinát, akitől ugye mindig hogy na, melyik gyereke fog akkor úszni, és biztos úszol lesz belőle. Rossz az, hogyha sportol ugyan, de nem annyira tehetséges, vagy maga a sikeres sportoló akar ráakasztani valakire egy ilyen szerepet.
2: Focsánat, hogy megint magamhoz ragadom az szót, Itt két példa ütközhet majd most, egyik a Krisztiánia, másik Igen. az én például, mert mindeketben ugyanazt akartok, én gondolom, én is világban őket akartam nevelni valami gyerekem legalább, mondjuk. Tehát a szándék
1: meg volt benne is Meg, és
2: meg volt bennük is, de a hiamlánya mindeket elkezdett szeretik a közösséget, a, a beszélgettek. Tak, de valahogy egyrészt lehet, nem volt tehetséges sek Ők maguk nem voltam tehetséges a, az egysző, amilyen nekem, aki megfogott maga, az, az, az én trénem, az a dr. Bajbél, az másnék apám volt, és minden ha még, hogy mondjam, a szexuális életemet, is befolyásolt ő mondta, hogy... Már milyen értem, hogy mikor
1: vagy? Mikor, hol, vagy? Igen, oh. igen.
2: Szóval, mondom, ennyire végség ennyi 18-20 éves koromban, azt mm. mondta, hogy nem, most nem mondom, ez nem a téma. A gyerekeim, akkor kezdték kell abba hajni. Az azt mondta neki, mindenket a különböző ez mondta, hogy, hogy apát ezt jobban csinálta. Majd többet kellett. És, ez is, és akkor így csinálták, próbálták az én kedvemért, hogy legyen, de már elment a kedvük, mert ott mindig, és szeretik az apukat. Ma is, hál' Isten, neki jó a De ezt tették, mert soha nem lesz olyan jó, mint az édesapád. És bármilyen fel gyerekben az ambíció nincsen meg, és nincs az a Elszántság, hogy én valami akarok válni, akkor abban nem is lesz semmi, sem, és így a baj, Minden mindegyik. Az unokáim viszont, és még akkor próbálkoztam az unokáimmal, én is nem vagyok vívomester, de még vívó zubbantettem, hogy most én adom. A leckét unokáimnak, és összeszedtem magamot, hogy amit az én mesteremtől tanultam, hogy azt is, de az mégsem volt ugyanaz, mert a mesterem nem én vagyok, és nem úgy tudtam, és ő a most egyik mindenki sportol, de nem védnak. Könnyű
1: volt ezt elfogadni neked? Vagy nem. Nagy volt nem, 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 Nagy Nagyon szerettem
2: volna, hogy valaki... Nem. Vigye tovább. Eljutott volna a válogatosság. Uh-huh. Azt még nem szerettem, mert egy számtalan példa van a sportban élve. Látom, hogy mit szenvednek sokszor a szülők, a gyerekeik. Mi az, hogy legalább legalább az utolsó utolsóként bekerüljön és ott legyen a válgató, és rossz helyzetet teremt a szülőnél és Most nem szándékosan nem mondok neveket, különböző sportákban azt szerettem kezve. kezdve. Át, hogy, mm. hogy a szülő mit megpróbál még adott esetben inkorai dolgot is csinálni, hogy az ő gyereket, a hogy hát, tegyétek már be.
1: Nehezebb talán az aranyközi putat megtalálni, és nem is biztos, hogy tudunk olyat mondani, hogy most ez jó vagy rossz volt, hiszen az élet később bizonyítja, hogy úgy volt-e vagy nem. Ugye, Krisztián, a teljes esetben te öt öttusásztál, és aztán végén mégis ugyanott kötöttél ki, ahol. Én,
0: gyerekes hallgatni, teljesen más környezetben nőttem föl, és más, tehát ebben az értelemben, tehát csak a sportozó viszonyulás, és mást adok a gyerekeinek, és ugyanakkor teljesen fölfoglak szabadítani majd az alól, amit esetleg kritikaként érezhetnél. Az én életemben a gyerekkoromban, vagy a hugom életemben egyáltalán nem volt erre. Mm-hmm. Tehát teljesen természetes volt az, hogy olimpiai világbajnokok vannak a családunkban, mindenfelé bárhova nézek, és a baráti társaságban is olimpiai bajnokok jönnek, és, és jönnek, mennek a balcok, a törökök, a kamutik, a nemerik, a smittek, és a másik az olimpiai bizottságának. Tehát teljesen természetes mm-hmm. közeg volt. Percig nem merült az föl, hogy ne sportoljunk, de ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy az édesanyám vagy a nevelő apám, vagy bárki a nagybátyám olimpiai bajnokot vizionált volna az a húgából, unoka öcséből, hanem az egészséges élethez, a normális jellem, személyiség kifejléséhez ezt nélkülözhetetlenek tartották. És a volt elvárás, az az elvárás létezett, de az, az kizárólag a tanulás irányában, és legyen normális ember kisfiam. Tehát ez megvolt. Az megvolt, hogy igenis mennyire úszni. Én nem az életem úszó, mert belőlem, én nem tudom, Margitai András szerettek volna neve, nem azért, mert az egy alap amit mindenkinek, és ma is, ha tőlem megkérdezik, hogy mit csinál a gyerekkel, azon le leúszni, amikor a gyerek kicsi. Semmifajta port, ambíció, emögött az én szülém részéről nem volt. Ugyanakkor, amikor úgy alakult szerencse, odafigyelés, körülmények, nem tudom milyen összejátszással kapcsán, hogy kiderült, hogy van érzékem, van ambíción, van lehet, és akkor, akkor természetesen a családomban az érdekeltek, ez itt a nevelőapám volt és a nagybátyám mert azok mindent megtettek annak érdekében, hogy ez belőlem kijöjjön, de semmifajta görcsösséget, erőltetett mm. dolgot ebben ebbe nem lát. Én nagyon igyekszem hasonló lenni, a saját gyerekeim felé, nekem a kisebbik lányom és a fiam még mindig vívnak, tehát uh-huh. ők aktív versenyzők. Ők
1: hány A 20 éves, éves. éves
0: a lányom, és 17 éves lesz a fiam most nyáron. Uh-huh. Az, ami nagyon fontos itt, és, és mondd meg nekem, hogy, vagy nekünk, hogy őt évedek-e, vagy nem, hogy nagyon nagy a kísértés, hogy ezt az ember erőltesse, egy olyan embernek, mint amilyen a jelő meg én. És azt is megmondom, hogy miért. Mi látjuk, hogy ez milyen marha jó dolog. Uh-huh. Mi tudjuk azt, hogy mit jelent sikeres sportolnak lenni, milyen ajtókat nyit meg, mennyivel könnyebbé teszi az életet, milyen kapcsolatrendszert milyen érzés fölállni a dobogóra. Én, a Kamuti jenő, amíg él, és amikor már nem ér, akkor is hiába volt fantasztikus sebész, a Mávkoráz főigazgatója, egészen elképesztő sportvezetői karrierben van még mindig benne. Ő mindig elsősorban vívó lesz. Mm. Igen. A komut ilyen mindent a vívásnak köszönhet, most hogy, hogy rólad beszélek, hogy könnyebb, mindent a vívásnak köszönhetsz, és ezt, mintán érted, érzékeled, szeretnéd átadni, vagy szeretted volna a gyerekédnek, vagy az unokáidnak is ezt a fantasztikus lehetőséget megadni. És ez bennem is megvan. Ugyanakkor ez egy nagyon nehéz út, nagyon hosszú út, nagyon keveseknek adatik meg, hogy eljutnak arra a szinte, amilyen szinte mondjuk a komut ilyen vívott. És kell egy bölcs belismerés mer- a végén, hogy azt mondod, hogy igen, hát te nem ebbe fogsz kiteljesedni, hanem ki fogsz teljesedni a saját szakmádban, a saját a saját hobbitban, a zenében, a bármiben, amit, amit éppen csinálsz.
2: Nagyon szépen összefoglalta tényleg. Én biztos nem tudtam magamról ezt elmondani, de tökéletesen igazad van. Ezt én 18 évesen, 20 évesen hallottam a bajbillától az átkos idején, amilyen zavaros volt ugye a vegítélés a sportnak is. De ő azt mondta, Nekem, és le is hittem neki, mert olyan nevelést kaptam tőle, és könyveket, és nem csak vivó iskolát adott, hanem művet is közben. Csináld végig a sportot, mert fogalmas sincs, hogy mikor melyik nyílik meg ez a könyve. És ez tényleg így volt. Hogy amikor megszereztem a diplomámat, 63-ban, akkor az, hogy Pestem maradhattam, hattam, és jó állást választhattam nyilván miután bbc ben voltam, de nem volt kérdés, hogy én a MÁV van rögtön elkezdhetek a dolgot, és ezennek, vagy még egy szintén a sportnak köszönhetően, mert sporttal kapcsolatos, mint versenyzők és mint vezetőként is, hogy a az orvosi pályafutásom egyik, hát választóvíze volt szinten, mert a feleségem is sokkal segített, mert támogatott ebben a dolgok, ő is orvos volt. Pesten rendeztünk egy világbanosságot, biót, én a barátén megszóltam, hogy gyertek itt egy családostól, és utána gyertek a Balatonra, és legyen egy ünnep, versenyeztek, családít van Balaton, én minden teljesítették, segítek. És ez így történt, nagyon boldog, és akkor én nekem egy... Vágyam volt a francia sebésziskolát megismerni, valamilyen formában, mert hallottam, meg láttam. Mindig és kapcsolatosan, mindig a szakmam nem hanyagolta vele, és így kezdtem tanulni. Így jutottam egy hogy 40 évesen már, Bordóba, a vívás segítségével, mert amikor a Bordói Egyetemnek volt 20 helye, abban nyilvánvalóan számított, az én sport múltam, meg a vívó múltam is. És amit ott tanultam, az az egész... Sebészeti karrieremet meghatározta, a szemléletében, újdonságokban, meg amit ott tapasztaltam. Egy másfél keresztül. Kint egyedül az
1: nem? Most azt is mondhatok, hogy egyébként olyan lehetőségeket is nyit meg, amiben egyébként nem igen. biztos, hogy gondolkodna valaki más. Lehet, úgy. Ami még nagyon érdekes, hogy itt mindig sportolókat látunk, és hogy mindig ott van a kérdés, hogy jó, de ha abba hagyja az aktív pályafutását, akkor mi lesz vele? Ebben is ott van a sportvezetőknek is a felelőssége, mindenkinek, aki utánpótlás sportol, és ebben a rendszerben tevékenykedik vagy dolgozik, és hogy mennyire fontos, hogy legyen valami szakmája, vagy valami olyan. A elfoglaltság, ami mentint gondolkodat. Aztán ez egy kérdés, hogy valóban ott maradák, ak- akár, ahogy ti, mint sportvezetők, hogy ti nincs sportdiplomátás, sportvezetők. Ez van annyit hozzá.
3: Bocsánat, nyilván azért a nemzet sportolója, tehát egy kör, de hogy ez a közember, meg az átlagembernek a nyelvérésre fordítható, hát számtalan ember van, aki úgy érzi, hogy valami sikeres, van egy és a következő generációnak szeretné átadni. Ez egy a gazdasági a foglalkozok, a generáció az ilyen esetekben is nagy probléma. Számtalan épp szakmában ez is egy is óriási dilemma, hogy amiben én hiszek, abba kell hinni a fiamnak. Értéket is mutatják példát is, de az ő egyéniségét is hagyja fel. Lenni. Hát szerintem ezen balanszírozunk nap mint nap. És nagyon egy nagy élmény hallgatni, hogy ez hogy történik. De azt gondolom, hogy meg lehet találni az aranyutat. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a gyerekek kellő bölcsességgel látják ezeket a dolgokat. Én még azt mondom, hogy gyerekeket csak elrontani lehet. De az, hogy ilyen példát, meg ilyen verseny a valaki, hogy egy adott közegben már otthonosan mozog, te is az biztos egy nagyon-nagyon-nagyon nagy előny a többiekhez képest. Tegyek ez annyit
2: hozzá, hogy tekintetében, Lájusz tekintetében, mind az univerziális, a Fizú, a Egyetemi Világszövetség tekintetében kiemelkedő fontosságot kapott a kettős karrier, uh-huh. hogy egyszerre támogassa a sport vezetésnek is, és a sport biznisznek is. Ezt így kötevesség. is hívják, hogy kettős karrier. A... Kaptam most egy-két a pályafutásom utána a Egyetemi Világszövetségtől az vagy A. dupla karriera, ah. és Sie- ez egy z-
1: Sőt, nem árulunk el titkot, hogy abban a jacky érkeztél, igen, de kérdeztük, hogy
2: minek a rövidítésem van a háttérben. Igen, igen, szóval is, és mindenben segített. Annyira hittem abban, hogy a sport fontos lehet, amikor már beértem ahhoz, hogy főorvos voltam, és pádatot írhattam ki, asszisztensnek, valaki nyugdíjban ment helyére, mindig benne volt a negyedik pontként az, és előntéve az az, aki rendszeresen sportol. Igen. És nem csalódtam, és a semészedben
3: sokat szeretett. Um, hogy ez, ez nagyon jó hangzik, és azt gondolom, hogy a vívás lehet egy specifikus sportág, Igen. de azért az egyzők nagy része az azt mondja, hogy egy edzőfilm, és sportol, és majd a lesz valami. Nyilván ez sportága válogatja, meg egyzője is válogatja, de én is azt gondolom, hogy nagyon fontos, és nem csak azért, hogy utána legyen, hanem teljesen más szemléletet kap. Tehát én az, abba hiszek, amit te is mondtál, hogy minél több közösség, minél szélesebb látók, az adott helyzetekben nagyon sokat segített a sportolnak. Ja, mert Igen. talán
1: ebben ezek a minták, a családi minták ott kell, hogy legyenek, és ebben pozitív, vagy negatív értem az elvárás is, hogy ezt jó, hogy csinálja valaki. Én hagy
0: hogy legyek azért most egy kicsit sarkos, tehát az az edző, amelyik lebeszéli, nem támogatja a gyereket, abba, hogy tanuljon, az, az nem gondolom, hogy jó úton jár. Uh-huh. Én, én amikor a kettős kettőskor beszélünk, az már egy, nekünk ez egy, ez egy rendkívül fontos feladatunk a Magyar Olimpiai Bizottságon, amivel nagyon komolyan foglalkozunk, de szomorú vagyok, hogy ezzel foglalkozni kell, mert igazából nálam a prioritás, és ezt, hagyd mondjam, keres korábbi versenyzőként, az akkor is a tanulás maradt. Tehát én, amikor a 90-es évek elején bekerültem a válgatotba, akkor lehet, hogy aki akkor élt, hogy ebben már akkor természetes, de ma lehet, hogy nem mindenkinek természetes, akkor a, a rendszerváltozás azért nem hozott egy teljes, komplet kulturális változást a magyar társadalomban. Az akkori sportvezetők azok, azok az emberek voltak, akik a 60-as, 70-es, 80-as években szocializálódtak, akik azt gondolták, hogy itt vannak, hogy az, aki sportolni akarnak, az legyen az első, hogy ne folytassam. Amikor én bekerültem váltodva, és jártam az egyetemre, aztán a másik egyetemre, és elkezdtem dolgozni, akkor teljesen világosát tettem a magyar vívószvetség akkori vezetése felé, és még a saját nagybátyámmal is konfliktusaim voltak, csak hogy éreztem, hogy ez nem jó vagy rossz ember, mm. hanem egész egyszerűen a helyzet meg nem értése volt, hogyha engem választás elé állítanak, hogy én most elkezdek el nyolc órában dolgozni, vagy és mm. egyetemre járni, vagy a sport, akkor abba fogom hagyni a sportát. Nem is kérdés. az hogy valaki teljes, épp, egészséges életet éljen, ott nem kérdés, hogy az első helyen van, és ezt a Magyar Olimpiai Bizottság elnökeként mondom, és talán ez hitelesít, az az, az nem a sport. Ugye? tegyen világos, hogy Igen. az a fontos, és utána, amellett az én nevelő apám úgy lett öt ami nem gyerekség Igen. olimpiai bajnoki Igen. És, Igen. és négyszeres világbajnok, Igen. hogy közben appalin elvégeztem a jogi egyetemet, és közben elkezdett el dolgozni. Én nem tudom jelent, Igen. hogy végeztel az orvos egyetemet, Köszön. de ebben biztos vagyok, hogy nem levelező tagozaton végezhet el. Nem.
2: nem nagyon lehet.
0: Nem Igen. nagyon lehet, és egyből elkezdtél dolgozni, Igen. és így váltál vívóvá. Tehát én szeretnék mindenkiben teljesen. Ezek nagyon e, fontos tehát, dolgok, meg, hogy ezeket
1: kimondani valami.
0: Szerintem ezek a
3: legfontosabbak, és annyival egészítem kell, hogy a negatív képet festettem, hogy szóba azért nyilván mindenki támogatja. De a Igen. köznapokban, Igen. amikor azt mondanod, hogy tényleg tanulj és tényleg csináld, az egy kicsit azért már álnyalja a képet, és ugye mi azt tapasztaljuk, hogy elkezdnek a gyerekek óviskorukba sportolni, áltanásiskolája, az még könnyebb, megy, ide verseny, oda verseny a környéken, és akkor eljön egy pont, amikor azt mondod, hogy vagy komolyabban veszed a sportot, és csak arra áldozol mindent, vagy abba hagyod. Igen. És nem látjuk azt a közti rést, amikor olyan, hát majd még lesz belőled valami, de hát tanulja elsősorban, de azért sportolgassál is, mert ugye nagy a eredménykényszer az utánpótláskorba is, sajnos ez a véleményem, és valahol elveszik ez a dolog. És amikor már valaki jár, hogy egyetem, meg sport, olyan leterhetsége van, hogy nagyon-nagyon nehezen, és nyilván van megint ez is sporták specifikus, nagyon nehezen tud részvenni aktívan az egyik és a másik területen. Nálunk is vannak jó példák, de az általános az az, hogy nem tud ebbe aktívan hmm. és olyan módon venni.
2: Általános, bocsánat, hogy ehhez kacsonyosan mondanám a dolgot, hogy általános jelenség Magyarországon, többiről nem iratkozni, mi van Franciaországon, mondjuk oroszoknál, hogy a krízis a magyar sport eredményeivel is, van egy váltás, amikor felnőtté vállása, érettségi táján, 18 20 korban. Magyar sport, hála Istennek, az erős az utánportlásunk. Minden sportnak megvan a maga utánportlása. Egyes sportág át tudja vinni a felnőtté válással együtt az eredményhozását, más sportágnál meg választóvíz és abba valami, különböző okok miatt. És ez is egy fontos megoldásra váló kérdés a magyar sport területén.
1: Nyit tegyünk hozzá, hogy a Debrecen Egyetem maximálisan támogatja egyébként a sportot is, illetve az idejáró hallgatóknak a érsportszintű sportolását. A DEAC, ugye a legnagyobb egyetemi klub a Magyarországon, 23 vagy 24 szakosztálya.
3: Lehet 26
1: is. Hogy, és tényleg ezeken
3: itt, a sportolókon látom, hogy óriási van nekik önmaguknak is, tesz, hogy az adott idejüket hogyasszák be, korlátozott, de... az korlátozott. Ez
1: egyfajta rendszert is kialakít azért minden ben tehát én amit kívülről látok, hogy ami hihetetlen hozadéka is talán ezt tovább is tudjátok adni a gyerekeiteknek, hogy táplálkozásban, tudatosságban, napi beosztásban. Ha lehet, azt mondjuk, nem vesznek el annyira a kütyük világába, vagy ez mindenféle játékban, bár itt ugye az esport kapcsán, ez egy ez egy külön műsor lehetne, nem ide tartozik. Kedves hallgatóinknak az FM90 Campus rádió opamonta.hu című műsorát hallgatják. Vendégeink a stúdióban Kamuti Jenő, Kulcsár, és Dékán Tamás. Egy olyan játékot, ha lehet, ilyet mondani, játszhatnánk, Én megnéztem a vívással kapcsolatban milyen kifejezések vannak, szó szerint amiket ugye terminusban rögzítenek, hogy mit jelent például egy akció, egy asszó, büntetés. És felírtam ide néhányat, amiről azt gondolom, hogy a családban is ott van és jelen van. Ezek a szavak, hogyha most néhányat mondok nektek, kiválaszthattok belőle néhányat. Hogyan élitek meg, vagy éltétek meg a páston, és hogyan élitek meg ezeket esetleg otthon, vagy mit jelent az életetekben. Tehát itt az akció, asszó, büntetés, csel, fejvéd, közelharc, lépés, lerohanás vagy második szándék. Ugye ezek tipikusan kivással kapcsolatos kifejezések. Néhányat ismerünk, úgy hétköznapi emberek, mondjuk a második szándék, azt el kell olvasnom újra, és úgy gondoltam, hogy egy család vonatkozásában mit jelent, de hogy nem. Csak a
3: második erre,
1: Nem konkrétan erre gondolok, de hogy ott van a büntetés, a csel, ami ott van minden nap a gyerekeinkkel kapcsolatos viszonyunkban. Tehát ebből bármilyen történet most beugrik a fejetekben, amit a mindennapokban megértetek, akkor ezt szívesen menni.
2: Most én kezdődöm. A családnak olyannak kell lenni, hogy például legyen maga a családi uh-huh. millió az otthon, amikor együtt vagyunk, amikor hazajövök én, vagy hazajön a gyerekem, vagy az unokám vagy, valaki, vagy a valami társam, és a viselkedésükben pedig az elsődleges dolog, amit nem mondtál, a nyitottság. nem uh-huh. lehet csak őszintének lenni, és el. De ott is van a második szándék, hogy azért csinálom, például, amit uh-huh. a gyerekeknek azt mondom, hogy ha kitűnő leszel, vagy nyeres leszel, akkor megyünk a hopokra siélni, uh-huh. vagy kitűnő, akkor esetleg azt, is meg leszkírozunk, mert ez finanszírozó sokok miatt is men. Példák, vagy történetek, saját történetek, és Én azt tapasztaltam, hogy a gyerekeket, nagyon ezek az ősei, anyapjának a történetei nehézségei, főleg a nehézségebe való kimászás adott esetben, és hát a kommunikáció, a közösség. Hát a családban is beszélgetést, és most a kütyüket az engem is zavar, és ha velem beszélget, az és is közben játszik és nézi az internetet. De egy még könnyebb volt, mert akkor tényleg, sokat beszélgettünk, és az nagyon sokat jelentett. A sport és az én gyerekeim, amikor vonatta jártunk, hogy akkor még nem volt repülő, az 50 60-as évek voltak, vagy 70-es években, és még Pálisban versenyre kusett oda... 20 óra Azó, jó, Jók voltak jó, hogy Ez már egy összetartozás, mert ha. a csapatod is, hogy vele. És akkor, mint tudom én, este 8-20-kor érkezett az Orientez, persze a keletiből a feleségem kiozta a két gyereket, akkor nyilván válták a kis ajándékot, amiket hoztunk, nem nagy dolgok, vagy új farmert mondjuk. Akkor éppen egy trapperenkéből volt, Ők büszkék voltak, hogy nem trapper farmert. Az mi farmer mikor volt, ilyen? Bács, mert
1: a trapper mikor? Jön? Jó, az a 90 90, 90? nem. Késő, 80-as évek eleje lehet. Aha, hát,
2: akkor az unokáimnak, mindegy. Ugye.
1: Az az első farmer Magyarországon <gül> talán, ugye? Igen. Óval, az utána jött a lévis, és Ügy. akkor menő volt, akinek már Lévisz
2: Hát igen, De más, ez más is, szervuzától kezdve minden, hát. én törekedtem is arra, hogy valami érdekeséget mondjak, és azt tudom, és azt mondják most is, hogy az állomásról a feleségem hazavitt bennünket, és akkor kész volt a vacsora, vacsoráztunk, és én csak meséltem, csak meséltem a sanzelizéről, a erről, arról, néha színesen, néha mit tudom én, a fiam mondta legutóbb is, hogy előszem, amikor azt dumáltat belénk, akkor hat éves volt, hogy kimásztal a repülőgép szállányára, és milyen jó volt, és ne nem tudjátok, ez a hazudtam is. Me- is jó, ja, volt az, egy, egy, az, is egy, egy kis, kis
0: lórit, volt. Én próbáltam volna <gül> de A vívás tényleg maga az élet. Mm. Három szót jegyeztem meg, hogy arról beszélnek. Az egyik az az, az szó, ez, ha esetleg a hallgató nem tudják, ez, a vívók a, a magyarul csörtének szokták én a szívó mm. soha nem értik ki, aztán csört. Ezt a Dávid Sándor szoktam mondani, és senki más volt Tehát vívó, vívó, ezt soha nem mondja. Mi az szónak az, amikor egymással vívunk. Az
3: Tanultunk valamit. egy
0: meccs, vagy nem uh-huh. tudom, hogy más. Hát azokat mindenki vív minden a munkahelyén, családjában, tehát ez szóval így képzeljétek el, ezek, ezek vannak különböző csaták, a legátatlanabbtól, a kimosogatott eltől, a, uh-huh. a komolyabb. El csatákig, tehát de nyilván asszok...
1: még a gyerekek Ez tehát igen, a, igen, a, igen, a igen, legnagyobb igen, is a két, huszandégi. Kétvány
0: egyetemre jár, uh-huh. de, de otthon vannak. Tehát asszók azok, azok, akik szinten mindenkinek <laughs> az életében ott vannak. Ez a második szándék, amit én azt mondom, hogy talán érdemes egy picit ugye ebbe belemenni, ez nagyon-nagyon, én azt mondom, tipikusan vívó kifejezés, egy kicsit ahhoz a szellemi tevékenységhez tevékenység. tevékenység kapcsolódik, ami miatt mi vívók szeretjük egy kicsit a sakhoz hasonlítani mm-hmm. a fortágunkat, tehát kicsit túljárni a másiknak az eszén, egyel előrébb gondolkodni, mint hogy az ellenfél gondolkodik. Ez a másik szándék, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kiprovokálom egy reakciót az ellenféltől, amit én pontosan tudok, hogy jönni fog, és akkor én arra már fogok tudni reagálni.
1: Mm-hmm.
0: Tehát magyarán, amikor én tudom, hogy az én családtagom csak dafke mindenre nemet mond, amit én mondok, akármit mondok. De ez akkor
1: előfordul, van ilyen. Van-e valakinél, van-e valakinél nem? De ha volna ilyen, igen.
0: hogy én tudom, hogy kapásból nem lesz választ, akkor én már direkt az a másik szándék, hogy én azt, amit nem akarok csinálni, azt fogom javasolni, mert arra majd nem lesz a válasz. és akkor így mentünk. Ez, ez a klasszikus vívó gondolkozás. De ezt a másik onnan szándék. hozott? Tehát
1: azt a technikát vagy módszert, hogy ezt te tudod alkalmazni a családéletben, életben, ez egyébként a pályán megtapasztaltakból is talán? Ez
0: egy picit kitálod az ellenfél. Egy- egy igen, azért, igen, igen. ezért gondolkozó. Én én azt gondolom, hogy nem kicsit olyan arrogánsan nagyképi volna ezt a vívó privilégumának mm-hmm. betűntetni, de a vívó gondolkodásában ez a fajta másik szándék uh-huh. létezés az alapvetően jelen van. Harmadik pedig a csel, amiben semmi turpisság, semmi Rossz indulat, vagy rossz nem. hiszeműség nincsen, a Csibé, csel ilyen. szúrás, a vágás az ugye, talán, ki lehet, talán az ember úgy tesz, mint hogy az egyik oldalon fejezze be, a másik oldal véd egyet, és akkor az kikerül, és a másik oldalon uh-huh. fejezi be, tehát ezt körülbelül így kell elképzelni. Az a lényeg a cselnek és az ember mindenkinek az életében szerintem ilyen cselek vannak, az a leges-leges legfontosabb, hogy hitelesnek kell lennie.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogyha arról szaglik, hogy az kamu, akkor hogy én igazából nem akarok oda szúrni, hogy én nem akarok oda menni, nem akarok oda vágni, nem így gondolom, akkor az ellenféle nem fog reagálni. Tehát annak olyan hitelesnek kell tűnnie. A csel előkészítés és végrehajtása nagyon-nagyon fontos, mert hogyha ott bármifajta hitelességi kérdés fölmerül, akkor az a csel az, az nem lesz, elő. az ellenféle nem fog reagálni. Tehát, a, tehát a, ezt, 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 ezt. Egyet
2: szeretnék Krisztiánhoz hozzátenni még. Azt szeretném elkerülni, hogy a hallgató ne azt gondolja, hogy a csel vagy pedig a másik egy rossz dolog. A nem csalás. Nem csalás. Nem csalás az a játékhoz hozzá. Nekem egy kicsit ilyen
1: csibérség, tehát hogy hát van benne egy is, olyan. Hát abból fakadó dolog, ami nem rossz szándék,
2: Készítel, van, hanem egy kis. én éljük, győztessem belőle. Tehát én értelemben ez egy törekvés, de hát. Az élet ilyen összetett, de semmiféleképpen most a ferpé beszélve, vagy akkor hol a ferpé?
1: Mm, Tamás, ez neked a... mit mondtak ezek a szavak, hiszen ez.
3: Mert családban... úgy, <gül> ah, nem is tudom, hogy ennyire értek a híváshoz, bocsánat, hogy így mondom. <gül> mert pont ezek a dolgok, amik nap, a dinamázunk, és ugye, ami Krisztia mondott, a hitelesség. Tehát itt ugye a gyereknevelés csak a, a műsor egyik témája, és hogy a, a gyereknevelésben a hitelesség mennyire fontos, mert mondhatok bármit, előadhatom a világ legnagyobb teóriáit, ez mennyire fontos, a gyerek azt fogja mondani, hogy én, hogy élek. Azt mm. látja a mintának, és ha hiteles vagyok, akkor követi, ha nem vagyok hiteles, mert vagy nem követi. Ényben. És ez talán az élet más területén, a munkába, a tudományban, talán minden területen ez van. Ha valaki hiteles, akkor megbecsülik, respektálják. Mm. És ugye hát nyilván, amit a sportoló mondták, hát a sportba, ugye le kell győzni a másikat. Tehát erről szól a játék. Igen. Ugye, mi, ha játszunk, akkor nagyon komolyan kell játszani. Az életben én azt képviselem a közösségben, közgazdászként is, hogy nem feltétlenül kell legyőzni mindenkit, hanem vannak mind helyzetek, de ezeket az eszközöket azért minden percben. Minden olyan
1: Hát a vivásban van win-win, ugye? Az együttes találat, ez kicsit igen. más,
3: hogy meg a a kommunikációs kérdéshez
0: ez luz vagy win Igen, igen, hát igen. csak, csak, csak együttes találattal ne, nem lehet nem le a dolgot.
1: Igen. A műsor végéhez közelettén maga a műsor cím, hogy apamonta.hu. Az mit akar nektek? Mi jut róla eszetekbe? Van-e olyan történet mondta, ami visszacsang a fületekbe, vagy amit már esetleg itt ti, akiknek nagyobb gyerekétek vannak, ugye a Tamás neked, de lesz, tíz. Tíz éves Doni, hogy már esetleg emlegetnek, vagy tudják, hogy na mert ezt apa azt mondta, és akkor ez biztos, hogy így van, vagy emlékszem, vagy akár a ti szüleitek, vagy nagyszüleitektől van-e valami ilyen, ami emlékezetes lehet?
3: Én egy dolgot mondok a gyerekemnek, hogy mindent észre, és azt már szegény, már kialak. <gül> hát én azt tanítom neki, hogyha számtalan olyan helyzetbe fog kerülni, amire nincs tapasztalata, nincs informácia, nem tudta, akkor ne meg, gondolja végig, és amit ő gondolni fog, az a legjobb. Uh-huh. Bármikor elválunk, az utolsó mondata az, vagy az utolsó izma, hogy uh-huh. így mutatom a homlokomat, aha, vagy, aha. és akkor azt tudja. na unja, de már visszamondja. Csaradécsivészek a gyerekek,
0: amikor én ellenkezem, viselkedek, akkor mutatja, hogy. <gül> ja, <gül> hát, mert most... hogy a tükör,
1: ez működik, ugye? Sőre, Sőt. már
2: mutatja.
0: Én most a, ezt a választ nem a teljes hétköznapúság szintjére, mert ugye azt kérdezett, hogy ide... van egy, ami most eszembe jut, amit szoktak tőlem mindig idézni, mert nagyon szeretik és most már nagyok, de nyilván, kor kicsik voltak, ez akkor volt érdekes. Én vagyok, szerintem az egyedüli az ő környezetükben, és ez minden háromra vonatkozik, aki azt mondja hogy annyit egyél, amennyi jól esik. Én nem tudom, hogy más családban az hogy van, <gül> de az én gyerekeimnek már mindenük tele volt azzal, hogy egyé még ne ott, még egy kicsit egyéb, ne be, be. de nem ízlik kislányom, nem ízlik. Imádtak velem egy asztal ülni, de hiába volt cingára lányom <gül> meg és mindenki aggódott, hogy nem eszik. Soha egyetlen egyszer nem tukmáltam egy se és ettől ők nagyon-nagyon boldogok voltak. A felnőtt lányével most
2: alkalmam volt hozzám a kicsit közelebb kerülni, hogy dolgoztunk a felfély tekintetében, és együtt vacsoráztunk ezt, és kérdeztem tőle, hogy a, ki nevelve a Apád vagy anyád? Bocsánat, hátad meg, és csak érdekeltem, hogy ez hogy, 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 hogy történik nálatok. És ugye elgondolkoztak, és minden kettő mondott egy véleményt két különböző lány különben, tele humorra, nagyon szeretik egymást, és érződik, hogy valahova tartoznak. Átsugázott minden mondatukon keresztül, és akkor mondta, hogy hát tulajdonképpen édesanyánk remelt, mert ő többet volt velünk. De az igazi hatást apánk kaptuk. Hm. És ez tényleg így is van, amin elismerni hogy és általában jó családi szerkezetben, most mondom hogy ezt a férfi módon, nem leértékelve a bázis, amit én is, amit kaptam, hogy én anyámtól kaptam a legtöbb érzelmi, meg praktikus dolgokat. Például ez a meg, hogy mondta meg, hogy szólt, meg és az édesapám, aki akkor, ugye, hát el volt foglalva elsősorban a munkájával, amit te mit csinált, és őtől viszont felnéztem, mert az egész pályafutása olyan, hogy meghatározta az én törekvésemet, hogy én is valaki legyek ebben a dologban.
1: Köszönöm szépen a mai adás vendégeinek, hogy sok olyan dologba beavattak bennünket, ami szerintem a hallgatókat is, és itt a stúdióban mi egymást is, amire talán nem is számítottunk a műsor elején. hogy itt a nyitottságról volt szó, a cserről. <gül> A kettős karrierről, ami szerintem egy nagyon jövőbe mutató gondolkodástükről. Köszönöm szépen hallgatóinknak a figyelmet, önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatták. Köszönöm szépen mai adásunk vendégének, Kamuti Jenőnek, Kulcsár Krisztiánnak, illetve Dékán Tamásnak, hogy vendégeink voltak, és hallgatóinknak pedig... Kívánok további kellemes rádiózást, hallgassák továbbra is az FM90 Campus Rádió műsorait, a viszont Köszönjük,
0: Köszönjük szépen. szépen. Ez volt az apamontapont.hu, az FM90 Campus Rádió ökritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor,
1: ugyanit.